0: 零五五，一九八九年的选举运动，我确信，当一九八八年十二月党的中央委员会通过新的选举章程，上一届最高苏维埃又将之制定为法律条文时，绝大多数共产党官员都坚信下会发生什么真正的变化。不错，他们在选举之前确实要通过一个提名过程，并受到强烈鼓励，尽管并非绝对要求。要他们为每一个职位指定一名以上候选人，但这些选举上的技术性处理，当时在他们看来绝不会失去控制。由于各地党组织将掌管各选举委员会，他们能够主导整个提名过程的走向，并选出一个，即便是采取无记名投票的方式，也绝对不会失利的候选人名单。在许多司法管区，尤其是在农村管区。一切都按其所料顺利发展，但在许多其他地方，特别是在主要的大城市，官员们对所发生的一切不由大惊失色。共产党命运最引人注目的转变就发生在首都本身，在这里，鲍里斯·叶利钦赢得了决定性胜利，这为他重新活跃在政治舞台上奠定了坚实的基础。为了赢得这场选举的胜利。他不得不与党的机器以及戈尔巴乔夫进行较量。戈尔巴乔夫就置身党的机器之后，只是偶尔露露面，表明他在操纵这台机器。叶利钦自从被赶出政治局之后，就从新闻媒介中消失了。他已经感觉到这次选举是他东山再起的大好时机，因为这是苏联历史上第一次这样的选举。他有可能通过无记名投票为否定共产党的统治打开通道。如果提名是根据人民的支持程度而定，叶利钦可以在这个国家任何一个选区获取提名。然而，提名的过程远非这样的简单。确认候选人的选举委员会由当地党组织控制，他们会使出浑身解数，以确保他们所喜爱的候选人不会遇到任何大的麻烦。因此，为了谨慎起见。叶利钦首先在家乡乌拉尔一农村地区，及偶然出席当地一次关键会议之机获取提名，而这一切都是在当地党的官员不知不觉中进行的。这只是一种权宜之计，因为他所寻求的目标比这要重要的多。他把目标集中到了全国政治上最能有所作为的地区，及国家领土第一区，它包括整个莫斯科市六百万之众的选民。在那儿开展选举运动可以引起全国的注意。倘若叶利钦取得了胜利，仅就人们偏爱宠这一规律而言，这种胜利就不可能被篡改。更进一步说，在莫斯科获胜还将使他尝到战胜该使党组织的快意，毕竟是他曾领导过的这个组织将他清除并使他受到侮辱的。最终确认候选人的公开会议就安排在援助大厅里召开。该厅在位于红场和克里姆林宫外边的一座历史建筑物内。早先，这幢建筑是莫斯科贵族的俱乐部，后来被改为官方贸易联盟组织的办公地点，并由此得名为联盟大厦。但常常被拍作政府组织的活动场所之用。三十年代臭名昭著的大清洗审判就是在这里举行的。安德烈维辛斯基曾在这里怒斥斯大林的,的政治反对派。并最后以明显错误的指控判处这些反对派死刑。在这里也曾停放过许多领导人火化前的尸体，如安德罗波夫和切尔年科。1988年，也正是在这里表演了拉赫玛尼诺夫的《玩导曲》，那是自1917年革命以来这首浑红的合唱乐曲首次公演。由于它有很深的宗教含义，直到提倡公开性时才被允许公演。最后的提名大会于2月22日召开，莫斯科党的官员谨小慎微的仔细安排了此次会议，以期使这次会议既能体现民主气氛，又能实现预定的结果。虽然登台演讲者包括叶利钦在内共有十名候选人，但参加会议的代表都经过了精心挑选，目的是确保吉尔汽车厂经理尤里·博拉科夫和著名宇航员。格奥尔基·格列奇科这两位候选人获得最高选票。如果一切顺利，莫斯科党组织就可使这两位候选人得到确认，同时也将因为赢得了一场充满竞争的选举而感到自豪，并避免出现叶利钦获胜所带来的尴尬。这些党的组织者们对结果充满信心，并让莫斯科地方电视台转播大会实况。这一切都是为了再次羞辱一番叶利钦。对当晚收看电视的莫斯科人来说，党的官员们将会如愿以偿。叶利钦面对的是黑压压的对他怀有敌意的代表们。那天，叶利钦首先给人们留下的深刻印象是选择了一些最尖刻的问题，写在纸条上，递上讲台，要求演讲者首先予以回答。许多演讲者痛斥叶利钦这种行为，并要求他收回提问。但他在这场暴风骤雨般的批评之中岿然不动。他之所以毫不妥协退让，是因为他掌握了在座的代表们以及收看电视的观众们都不了解的情况，而心中有数。格列奇科曾事先告诉他，说他将在投票之前放弃参加竞选。叶利钦当时请他等到最后一刻再宣布自己的决定，这样党的组织者就没有时间来重新确立一名候选人。会议马拉松班召开了12个小时，连凌晨的电视转播也已停止。或许是因为转播人员已精疲力尽，或许是因为大会组织者发现会议有点失控。直到这个时候，代表们才开始投票。博拉科夫如预期的那样获得了最多选票，但随着格列奇科的突然退出，叶利钦进入了第二名，这使他成了当然的候选人。这个时候，再把叶利钦清,清除出去。那真是对整个选举的莫大嘲讽，戈尔巴乔夫担当不起这个责任。虽然共产党仍然可以通过控制大多数媒介来阻止叶利钦进行竞选宣传，但他的支持者总有办法来加强叶利钦的宣传攻势。宣传材料开始以令人最意想不到的方式出现。有一天，一个朋友给我看一份我从未听说过的出版物的复印件，版面上赫然印着“推动者”。这个单词俄语与英语的拼法与意思都一样。这份宣传品共有四页，载明了叶利钦的竞选纲领。后来人们发现，是闻名遐迩的莫斯科航天研究院的院长尤里里若夫知识研究院的学生报纸推动者刊载这篇宣传品的。这个研究院不但是苏联高级航天工程师的母校。也是许多政治人物，如叶戈尔·利加乔夫以及长期任苏联驻美大使的多勃雷宁的摇篮。印刷者花了大量的时间，将这一期比平常多印刷了好几万份。以其产生的效果，叶利钦也许根本不需要进行通常意义上的政治竞选。随着共产党对他的敌意越来越公开化，他在人民中的威信也如日东升。公众的态度是。凡是共产党厌恶的人，无论是谁，都一定是位英雄。共产党官员掀起的反叶利钦运动不仅无效，还成了叶利钦最强大的政治资产。不过，他获胜的程度还是令人震惊。1989年3月26日，第一轮投票选举之后，统计结果令当局大吃一惊：叶利钦获得了 89.4% 的选票，而博拉科夫只得到了 6.9% 的选票。反对叶利钦的莫斯科党组织全线崩溃。当宣布选举结果时，我问戈尔巴乔夫的几名亲信，他们是否感到惊讶。他们的回答重口一词：我们知道他会获得胜利，但他以如此的优势获胜，出乎我们的意想。对我来说，叶利钦大获全胜并没有令我无比惊讶。我感到更为吃惊的是选票的公正统计。尽管可以指责戈尔巴乔夫玩弄阴谋诡计，企图阻止叶利钦东山再起，但通过最后的分析来看，戈尔巴乔夫的表现说明他不会牺牲自己改革苏联政治结构的目标来换取个人报复心理的满足。这样，通向俄罗斯民主的一个重要的里程碑就树立起来了。3月26日那天，叶利钦并不是唯一一位取得选举辉煌胜利的候选人。博拉科夫也不是唯一的失败者，许多选区，特别是在莫斯科和列宁格勒，与共产党官员竞争的候选人都取得了胜利。许多对共产党领导不满的知名学者以成功的竞选向现有的体制发起了挑战。奥列格·伯格莫洛夫这位长期以来一直担任一东欧问题研究所所长的学者就是其中一例。他是在莫斯科以郊区参加三人竞选的，曾有一段时间，他感到非常沮丧，因为他的竞争对手之一，当地党组织的一名负责人，不但调动党组织为自己服务，而且还通过各种龌龊的伎俩，想方设法来丑化他。在第一轮投票结束后，博格莫洛夫获得 60% 的选票。他感慨道：“我没想到与共产党竞选竟有这么大的优势。”历史学家尤里·阿法纳西耶夫也在莫斯科郊区一选区获胜。他在一个负责培训档案保管员的机构中工作。他看起来比他55岁的实际年龄年轻的多。他生就一张粗犷而迷人的脸，又有一副足球后卫的硬朗骨架。也许退出绿茵场已有多年。尽管自己是一名共产党员，但他以激进的改革派知识分子而著称，呼吁建立一个开放。多元的政治体系，对过去滥用职权的现象予以充分曝光，建立一个自由的经济体制，结束警察的镇压活动。他的演讲才能与他强硕的体格相得益彰，在规模盛大的游行队伍面前进行的公开演讲尤其富有感染力。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。